like a boss. Behöver en rekryterande chef vara innovativ? Har dörren öppen och inte bli sur om folk väljer att lämna? Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Precis. Varmt välkommen in i samtalet. Daniel Stenmark heter jag och bredvid mig har jag min poddpartner och partner in crime Pia Ragnadotter. Kul Pia! Ja men superroligt. Jag är extra taggad. Det är första avsnittet 2019 och... I år så ska jag äntligen lära mig spela trummor. Bra. Det är min grej. Mm. Ja, visst. Och då gjorde jag en liten spaning, Daniel, apropå dagens tema. Jag har då anmält mig till en kurs och den heter Trummor, rock'n'roll och pop, nybörjare, vuxna. Wow. Men det fanns också en kurs som hette Trummor, rock'n'roll, pop, nybörjare, 50+. plus. Och då tänkte jag först, det är ju sjukt cool. då blir det ju folk i min egen ålder. Men det spännande med den kursen var att den gick på tisdag eftermiddagar kvart i två. Och då, min reflektion sådär, okej, okay, så om man är 50 plus, ja, då jag utgår från, se problemet. eller hur, då ja. utgår från att man är eh, ledig Daglig. på eftermiddag, precis, pensionär, att man inte jobbar. Och det tycker jag är lite intressant det här med ålderismen med tanke på dagens mm. tema, som är employer branding och innovativ rekrytering. Mm, det var mm. ju också mm. en spännande uppdelning, tänker jag. Så då är man senior, eh, tydligen, och kanske förväntas ha slutat jobba. Eh, bara en liten spaning och mm. eh, det är kanske någonting som vi ska prata med dagens gäst om sen. Men vad är 2019 för dig Daniel? Ja, jag känner mig plötsligt lite så här gråtråkig. <laughs> eh, nej, men jag tror inte det är så gråtråkig. Jag har väl tänkt att eh, en sak tydligt, jag ska ta vara på månaderna bättre. Vi har en fantastisk eh, öppen spis hemma. Jag har tänkt att jag ska ägna eh, de flesta månader till att eh, gå upp tidigt. Tidigt nog för att sätta eld och sitta framför den där elden. Och där brukar jag läsa och meditera. Viktigt, viktig tid för mig. 2018 var ett otroligt bra år. Utmanande på många sätt. Och det var en viktig så här. Vi hade som företag igen. Vi hade vuxit mycket. Och jag insåg på hösten inte minst. Vi behövde konsolidera för att sätta ny fart. Och 2019 känner jag nu är det dags för att accelerera. Så jag är så här mm, peppad. Du är taggad. Eh, ja, jag är faktiskt taggad på, på att eh, ta lite risker, eh, bra, eh, investera mycket och accelerera. Och vad gäller acceleration, ska vi inte göra det? Accelerera och gå in i samtalet. Välkommen Thomas Eklöv. Stort tack. Jätteroligt att ha dig här i, i eh, studion. Eh, tillsammans med Nils Hallén har du skrivit, har ni skrivit boken- innovativ rekrytering eh, och kan också nämna här att vi kommer att ringa upp Helena Sjöberg som är HR lead på Microsoft Vad tänker du om dagens tema Pia? Innovativ rekrytering och employer branding Jag tänker att eh, för mig låter ibland employer branding eh, lite mossigt för jag ser framför mig de här gamla liksom, traditionella reklamkampanjerna där företag berättar om hur fantastiskt perfekt den är. Ja, precis. Och jag känner att det där funkar inte riktigt. Jag tror att människor idag vill veta exakt hur det är att jobba där. Både ja, the good and the bad. Sådär. Så att jag, ska, jag är jättenyfiken. Det ska bli roligt att prata med Thomas och få höra vad han eh, tänker. För jag vet att han, han har skrivit i boken bland 
annat att det är en smart affärsinvestering att verkligen satsa på att bygga ett starkt employer brand. Det tycker jag ska bli superspännande. Mm. Thomas, mm. jättekul som sagt att ha det här. Eh, berätta, beskriv lite kort så här, varför behöver en rekryterande chef vara innovativ? Jag tror att det finns många anledningar, men, men ska vi titta på rekrytering så tycker jag att en chef egentligen alltid ska försöka att, att ha ett liksom förändringsbaserat eh, arbetssätt till rekrytering. Att det vill säga att man, man fortsätter lära av de erfarenheter man, man får, men, men också att man kontinuerligt försöker ta in nya, nya perspektiv och, och försöka utveckla sig själv i rollen som rekryterande chef, men, men givetvis med hjälp av kanske HR om man har de möjligheterna också. Mm. Kul, eller hur Pia? Vi ska grotta ner oss i det här ordentligt om en liten liten stund. Eh, och som sagt då, vi kommer också få ett snack med Helena Sjöberg i HR Lead på Microsoft. Vi kommer att prata med henne om eh, deras tanke kring boomerang. Eh, ska vi återkomma till ett spännande begrepp som de jobbar med i sin rekrytering. Mer om det om en stund. Ja, Thomas, jag kastar mig direkt över dig. Vi träffades ju eh, när du var gästinspiratör mm. i en av chefsgrupper. Och jag var ju med där som en fluga på väggen och fick lyssna lite på vad den gruppen hade för utmaningar. Och det var ju eh, både det här att ha bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke men också att lyckas locka rätt talanger och sen också behålla dem. Vi pratade lite om eh, det här med magkänsla. Ska man lita på den eller ska man jobba med tester? Och lite halo-effekten. Eh, det är vad jag minns från den här Mm. Bland annat från det här mötet. Vad, vad säger du kring de här frågorna? Oj, jag hade några få frågor. Ja, <laughs> Börja lite smått. Nej, men alltså, jag tycker jag vill egentligen knyta an till det du sa tidigare också där med employee branding. Och jag tror att liksom, det finns en, en sinnebild av vad, vad det innebär, men som egentligen inte stämmer överens med vad det faktiskt innebär. Jag tror att många har lite grann missförstått vad employee branding är, och det är. Inte skulle jag säga just det du nämnde att kanske marknadsföra sig själv eller inse som en rockstar om man inte är det utan employee branding för mig och för många som kanske kan läsa på lite mer kring det här så innebär det ju en, en ganska omfattande affärsprocess. Det vill säga att du måste göra liksom en grundläggande analys, förstå vilka du är innan man kan göra någon typ av marknadsföring. Så det gäller ju verkligen att vara trovärdig i i det arbetet för att kunna locka rätt målgrupp också. Så att det, det är ett mycket mer omfattande och ett mycket mer kontinuerligt arbete. Så det är inte de här stötinsatserna som kanske en specifika marknadskampanjer kan vara. Mm. Så eh, som är allt eh, varumärkesbyggande, analys och trovärdighet och att man måste vara lite genuin också. Absolut, jag menar, vi, vi kommer säkert komma mer på det men, men det, det är så pass omfattande delar så att jag, jag är svårt att så här, korta ner det bara på några få ord men, men jag tycker att det är något som bör finnas med egentligen i styrelserummet alltså, som, som bör vara en, en kritisk fråga om man är intresserad av att attrahera den bästa personalen så att vill man ha den bästa arbetskraften så, så måste man ta större vikt vid det här och, och det krävs också att man har en god förståelse för vilka man är det vill säga vilken kultur man har på arbetsplatsen. Mm. Mm. 
Och, och många gånger så måste man börja titta inåt innan man kanske kan börja titta utåt. Och, och det gör nog inte de flesta som kanske bara skrapar lite på ytan på det här skulle jag tro. Mm. Vad beror det på tror du? Varför glömmer man bort det? För jag läste någonstans att någon, eller om det var ett citat att man behöver ha en affärsplan men den gör ingen nytta om man inte också har en medarbetarplan. Det vill säga har ja, rätt människor som ska genomföra planen. Varför glöms det bort? Ja, jag tror att man, alltså, jag tror att tittar man tillbaka så, så har ju liksom arbetskraften sett som naturligt för arbetsgivare att få till sig och att det alltid varit lätt historiskt också. Nu senast egentligen kanske årtionden så har ju det blivit en stor förändring. Det är egentligen det är mer även kandidatmarknad och, och då har ju företagen behövt liksom anstränga sig mer men historiken är ganska tydlig och, och det är arbetsgivaren som kunde i princip välja vaka välja och vraka vilka man har kunnat anställa, vilket gör egentligen att då, då är de ju vana att liksom få reservera på något sätt. Så att jag tror inte att man har riktigt behövt anstränga sig så mycket eh, som man kanske behöver idag. Vad är det som är att det är skillnad? Vilka trender kan man se inom det här? Inom just employee branding eller rekrytering eller vad tänker du? Ja, hela processen. Det som är mest spännande som jag går igång på personligen är ju nog liksom all ny teknik som kommer och som kommer att revolutionera liksom, givetvis hela arbetsmarknader med, med nya affärsmodeller men också inom rekrytering och där kan det vara nya verktyg inom urvalsdelen, det vill säga kanske andra typer av tester eller automatisering av vissa delar. Så att, eh, jag skulle säga att den typen av nya tekniker gör det nog väldigt intressant att titta på rekrytering och eh, inte bara kanske affärsmodellen för bolagen utan också kolla igen och hur man kan effektivisera. Så att jag tror också att rekryteringsmarknaden, det vill säga rekryteringsbolag och andra konsultfirmor som, som jobbar med det här kommer också att göra stora förändringar och vi kommer nog se att många rekryterare kanske kan komma att försvinna också. Så har man inte redan gjort det som arbetsgivare så behöver man wake up eh, och inte vara liksom fat and happy och, och anser man sig kunna vara bara så här luta sig tillbaka och folk kommer då ska man passa på eh, och passa upp eh, för det kommer inte att vara så framåt om jag hör dig. Nej men precis. Eh, mm, teknik AI, allt det där är ju väldigt, väldigt spännande. Skulle du vilja glänta lite på dörren, rent mm. konkret? Så här, vad, vad, vad finns det för tekniker? Vi, vi, de flesta använder kanske något, något, någon form av verktyg, massa frågeställningar, beteendeprofil eller ja, vad det nu är, så här, person eller beteendeprofil. Mm. Vad, vad, vad finns det för tekniker konkret just nu för... Som gemene man eller rekryterande chef kan, kan använda sig av. Ja, alltså jag tror att för det första så är det nog många som också missförstår lite hur de här olika begreppen hänger ihop egentligen. Jag menar, det, vi pratar ju om AI som du nämnde, men också finns det något som heter RPA, det vill säga Robot Process Automation. Det vill säga att man egentligen automatiserar olika processer, mm. så det kan vara lön eller andra delar inom verksamheten. Men... Så att, sen är det AI och sen är det något som heter machine learning som är som en vidareutveckling skulle jag säga av AI och mer avancerad form där egentligen algoritmen eller liksom programmet lär sig själv också. Så att mycket handlar om vilken data den samlar in och sen lär den sig att analysera och göra nya eh, liksom samband och utifrån det utvecklar sig själv egentligen. Mm. Så att där tror jag att machine learning ser vi inte så mycket inom rekryteringsprocessen än, i alla fall inte i Sverige. Det händer ju betydligt mycket mer om man tittar på en internationell mm. marknad. Kan, kan du ge något mm, exempel? Absolut. Något, något, jag bara så här, något coolt exempel. Ja, men det är ett på... exempel är ju det här bolaget som heter 
Maja, det är en liten rekryteringschattbot egentligen och de hävdar att upp mot 75% av rekryteringsprocessen kommer att försvinna på grund av att den här egentligen intervjuar, den, den hjälper också kandidatupplevelsen att svara på kandidaternas frågor direkt och, och som skapar extremt mycket tid åt en rekryterare att ägna åt mer avancerade saker. Ja. Så det är väl ett exempel, men det finns många och det, de andra saker kan jobba med sourcing, det vill säga att den också söker fram relevanta kandidater automatiskt så att du faktiskt inte behöver en researcher mm. utan en robot istället. Om vi går direkt på, jag vet inte om det är liksom, ja men hela rekryteringsprocessen, det, det blir så stor, men också själva urvalsprocessen då. Mm. Eh, men vad gör vi för, vad är våra största tabbar? Som, som vi gör generellt nu förstår mm, jag att vi generaliserar mm. här så, men, men generellt, vad, vad gör vi vad är klassiska tabbar men det som du är inne på Pia, det här med magkänslan jag tror att där faktiskt i Sverige förlitar vi oss alldeles för mycket på magkänslan och det skulle jag nog säga är den vanligaste tabben, att man, man har en övertro till sin egen förmåga att bedöma andra människor, vilket gör att man liksom, hjärnan skapar väldigt många genvägar och, och gör det lättare för oss genom att fatta beslut som vi oftast inte är medvetna om. Så att eh, väldigt många av våra liksom, för, fördomar och snevridningar eller bias som man säger på, på engelska är ju det som egentligen styr de bedömningar vi gör. Eh, ofta kanske mer felaktigt än vad man är medveten om. Så att, eh, att förlita sig på magkänslan i för stor utsträckning skulle mm, jag säga. Det där tycker jag är spännande att prata om för att eh, alla, alltså man, ingen av oss kopplar ju bort magen. Eh, ett annat ord, intuition. Mm. Eh, utan intuition vad skulle vi vara då? Mm. Då är vi någon slags, jag vet inte. Eh, ja, vi gör ju hundratals bedömningar varje dag på grund av det. Precis. Liksom. Så, så att, och det är samma sak i en intervjusituation. Men, men det är väl, å andra sidan kan man ju göra det på ICA när man ska handla, men det kanske inte har så stor effekt. Mm. Men, men mm. när du ska intervjua kandidater och välja vem som ska få ett jobb eller inte så kan det ha väldigt stor effekt i alla fall för ja. den personens liv, men också din verksamhet. Men kan så. man träna, jag tänker, kan man träna upp sin intuition specifikt för att kunna vara en duktig, fördomsfri rekryterare till exempel. För jag tänker att det är det. Man, att man bara blir som ett blankt papper i huvudet det är inte så lätt. Men kan man öva på det på något sätt och bli duktig? För det är svårt, ja. att, det är svårt att släppa magkänslan helt och hållet, kanske. Det tror jag också. Det jag, menar, jag tror inte heller att vi kommer kunna koppla bort den helt och hållet för att många har... Ska vi ens koppla bort den helt? <här> ja, ja och nej. Det beror på <här> hur strukturerad man vill vara i rekryteringsprocessen. Men jag tror definitivt att man kan träna upp den och mycket handlar ju om att man måste få en ökad självinsikt. Så, så dels bör man kanske göra olika analyser om sin egen förmåga att bedöma andra människor och framförallt vilka brister man, man kan lida av. Så att, dels att, då att man diskuterar vilka de vanligaste fördomarna och, och liksom snedvridningar som finns och, och hur de påverkar den intervjusituationen. Men också att man kanske är alltid två eller tre personer vid ett intervjutillfälle så att man också kan bolla efteråt och diskutera sin uppfattning så att man också kan validera om det stämmer eller inte. Jag tänker, de kandidaterna som man har med i en rekryteringsprocess, som man inte väljer, mm. men jag tänker, de är också viktiga ambassadörer hur de blir behandlade, själva kandidatupplevelsen. Mm. Det har jag läst ganska mycket om att rätt många eh, upplever sig som illa behandlade mm. i rekryteringsprocessen. Mm. Vad säger du om det? Är man, kan, äh, gör man bort sig där som arbetsgivare? Ja, det tycker jag absolut. Det här är jättevanligt. Det här är, skulle jag säga, det vanligaste problemet inom rekrytering, att man miss kommunicerar allt för ofta och ett exempel som jag, som jag också skrivit i boken är Virgin Media i, i UK som, som gjorde en analys på det här och såg ju att, att liksom deras 
kandidatupplevelser och de som fick en dålig upplevelse de slutade handla av bolaget och de gjorde en beräkning där de såg att den omsättningen som de förlorade var samma liksom, som hela rekryteringsbudgeten egentligen. Så att genom att bara försöka ta, ta vara på alla kandidater och ge dem återkoppling då kommer man väldigt långt. Så att även om man inte får en tjänst men om man ändå får liksom den här tiden och återkopplingen och att man har, får gensvar av sitt engagemang där. Vad ska man ge för återkoppling? Om bara så här, för det, mm. där har ju säkert de flesta rekryterande chefer suttit någon mm. gång och känt det är ju obekvämt. Ska jag, mm. hur, hur mycket av vad ska jag säga, min eller vår upplevda sanning, mm. så att säga. Mm. Ehm, för den är ju inte objektiv. Nej, alltså, men, hur, vad, vad ska jag ja. säga och vad ska jag inte säga om man är konkret? Nej, men jag vet ju själv sen när jag var rekryterad att man, man är lite selektiv där. För att risken finns ju om man säger fel att man kommer vidare till, till liksom arbetsdomstolen för, att man, för risken för diskriminering. Så att jag förstår absolut rädslan i att inte kanske säga hela sanningen. Men, men att försöka fundera på liksom och ändå vara hyfsat men sen ska man ju vara, kanske vara lite försiktig med vilka ord man, man säger så man kanske inte ska säga senior eller liksom att det är sådana epitet kopplat till ålder eller annat som, som är orsaken utan det ska ju vara, men vi, vi var inte rätt personlighet eller du nådde inte upp till det här kompetenskravet eller vad det nu kan vara för någonting så att all form av återkoppling även om den bara är på mail är ju bra men försök göra den något mer personlig folk märker ju om det är ett, bara ett automatiskt utskick mm. så att gå det och framförallt om man har träffat personer, då mm. tycker jag att de ska få en personlig återkoppling. Mm. Mm. Om man ska bygga sitt arbetsgivarvarumärke, då måste man ju ändå vara genuin och ärlig och mm. berätta. För jag tänker att som, som kandidat, om jag ska in i en organisation så vill jag veta hur det är att jobba här på riktigt. Alltså jag förstår att det är roligt och spännande, det finns utvecklingsmöjligheter, men, men vilket skräp finns också, vilket skit finns. <laughs> hur, hur ärlig ska man vara? Nej, Vad ska men, man lyfta upp? Ja, men jag tycker att det många, som många gör är att man ändå visar hur arbetsplatsen ser ut, man, man förklarar för- och nackdelar för det. Jag tror att det är också viktigt för organisationer att inte bara måla upp liksom fördelarna utan du måste ju vara tydlig med så här är vi, så här är vi inte. Så att du verkligen visar hela spektret och inte bara visar allt det härliga sköna utan då måste vi, vill inte, vi jobbar inte så här men vi jobbar så här. Mm. Så att man mer tydliggör också skillnaderna och vilka man är, vart man är på väg och sådär. Så mm. Men det är väl att man får vara en mer transparent och det är ju som är viktigt när du bygger upp ert EVP eller liksom medarbetarerbjudande. Ska vi ta det? Så ni alla vet, employee mm. value proposition som heter på engelska. Det är också, handlar just om att vara transparent, vara ärlig, men, men också försöka vara lite unik och hitta liksom er specifika fördel. Jag tror att det krävs att man behöver vara ganska trygg och modig då, för att risken är ju om man är ärlig och berättar att vi gör det här men vi gör inte det här, att man förlorar kandidater som man kanske väldigt gärna vill ha in och väldigt gärna attrahera att det finns en risktagare, men att man ändå behöver kliva över det. Men är inte den risken värd att ta då? Tänk om du får då, alltså du missar de personer som du kanske egentligen inte vill ha så att om du attraherar alla då kommer du få de som du kanske inte vill ha det vill säga mm. fler antal felrekryteringar så är du tydlig från början med liksom vilka du kanske inte vill attrahera så, så, så minskar ju risken att du Man renodlar lite grann helt ja, enkelt men, ja. men lite så, men det är också om man har de förutsättningarna, det är inte alla organisationer där man har de förutsättningarna mm. så att, Men jag tänker, det, det är ju också att förbereda och preppa för att också behålla de människorna det. som man lyckas rekrytera Absolut. eftersom omsättning av personalen ganska hög kostnad. Och det är det för min, förlåt att jag avbryter, men för min del är just liksom employee branding också en stor del av att liksom verkligen lyssna in sina befintliga medarbetare och ta hand om dem också. Så att employee branding är inte bara extern och kandidater utan också dina medarbetare och ta hand om dem. Mm. Du, eh, 
om du skulle ge dina tre bästa konkreta råd till en chef som rekryterar för att man ska vara innovativ och göra det här på smartaste sättet nu framöver. Vad skulle det vara? Har du tre tips? Köp vår bok. <laughs> Köp vår bok. <laughs> det är nummer ett. Ja, ja det är nummer ett. Ja, nej, men, men jag tycker det som jag märker och hör med många organisationer som jag träffar är lite grann att nej, men en chef kan säga att det är HR som har ansvar och, och HR säger att det är chefen som har slutgiltigt ansvaret. Och någonstans tycker jag att alla oavsett vilken roll man har att man ska ta större ägandeansvar över det här. Så att oavsett hur stor roll inom rekrytering så kan man ta ett större ansvar och, och liksom trycka förändringen framåt så att, att man är med till en positiv förändring. Mm. Sen tycker jag också att man försöker ha lite mer ett förändringsbaserat arbetssätt, det vill säga att man börja analysera och man använder mätvärden och, och arbetar datadrivet på det sättet så att man också lär sig av sina erfarenheter hela tiden. Så att man tar med dem och utvecklas hela tiden. Men slutligen var med i den här nya trenden med, med tekniken som kommer och, och kan man inte någonting idag så är det väl dags att börja läsa sig på och se vilka som kommer och försöka integrera rätt typ av metoder. Så att det handlar inte om att köpa hela spektrat här utan var noggrann med vad ni vill göra saker bättre. Superbra tips. Så att större ansvarstagande för, från alla delar av organisationen. Också ett, lära, ett förändringsbaserat och lärande arbetssätt mm. och också så vara nyfiken och öppen för digitalisering eller nya verktyg mm. och hitta rätt. Vad funkar för oss exakt, helt enkelt? Exakt. Det finns ingen one size fits all tyvärr. Nej. <laughs> vad spännande. Stort, stort tack ja, Thomas för att du vill vara här. Thomas. Tack själva, det var jättekul faktiskt. Mm. Ja, vi har tagit med oss mycket. Vi hoppas att lyssnarna också har fått med sig både eh, lite teori och tankar, filosofi men också konkreta tips och råd. Toppen. Riktigt bra. Ja, stort tack. Tack Allt så gott. mycket. Så bra, givande, någonting jag tar med mig från detta. Självklart alltid spännande tycker jag med nya tekniker och vad, vad, eh, vad det kan komma att eh, göra för att hjälpa oss. Men också eh, hur, hur vi kan ta nya steg överhuvudtaget. Så. Eh, sen så måste jag säga det här med intuition och magkänsla, det är något jag tar med mig mycket och kommer fundera vidare på. Jag tyckte också att det var spännande. Vi pratar ju ganska mycket om fokus på människor. Både människor som man vill rekrytera, människor som man redan har rekryterat, som är mina egna ambassadörer för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke och varumärke allmänt. Jag tror att Helena Sjöberg på Microsoft håller med. Vi tar och ringer upp henne så får hon berätta lite grann om hur de jobbar. Hej Helena Sjöberg, jätteroligt att ha med dig här. Hej Helena. Tack, Tack. jättekul att få vara med. Vi har ju hört talas om detta spännande, något som kallar det ni kallar för boomerangen. Vad innebär det? Vill du berätta lite om det? Eh, absolut. Eh, det är ett eh, ja, synsätt kan jag väl säga, mer än ett projekt som vi har valt att eh, jobba utifrån under det senaste året på Microsoft i Sverige- och det bottnar egentligen i att det är ju där ute som vi vet en hård konkurrens om talangerna. Arbetsmarknaden är glödhet och det är inte helt enkelt att hitta rätt kompetens. Vi har under flera år fokuserat väldigt mycket på att hitta nytt blod och, och rekrytera externt. Men vi har också sett stort, stort värde i att man faktiskt har en erfarenhet av vårt komplexa bolag och kommer tillbaka. Så att man har liksom nyvunna erfarenheter någon annanstans och sen kommer man tillbaka och kan applicera det. Och då blir det en väldigt fin balans både med det nya blodet och det så att säga, erfarna blodet. 
Så vi valde att eh, sätta oss ner, fundera tillsammans och paketera liksom, ett synsätt som vi då kallar för boomerang. Eh, och det betyder rent konkret att vi jobbar på lite olika sätt för att hålla kontakten med tidigare Microsoftare, eh, hitta matchningen utifrån lediga roller eh, och också visa på internt hur eh, just personer som kommer tillbaka med nyvunna insikter adderar ett, ett väldigt viktigt värde. Hur, hur går det till rent praktiskt? Om det är till exempel någon då som väljer att sluta hos er, tänker ni så här, okej, okay, om tre år så vill vi ha tillbaka den här snubben, eller hur gör ni? Det finns ju absolut lite olika sätt vi jobbar med, men som du är inne på så är det otroligt viktigt att förstå varför en person väljer att sluta. Det är ju liksom en, en källa till massa goda insikter. Så att vi har en robust process för exit-intervjuer som både är global, men vi har också valt då lokalt att lägga på andra typer av lager för att verkligen förstå utifrån ett chefsperspektiv, men också att vi på HR har reda på varför man väljer att sluta. Och i den dialogen så försöker vi också förstå såklart vad finns det för ambitioner, även om man just nu väljer att sluta. Eh, vad finns det för ambitioner? Är det en ledarroll man vill ha? Eh, är det att bli mer specialistfokuserad? Eller vad är det man, man ser själv kopplat till sin utvecklingsplan? Och det handlar ju om att, precis som du säger, kunna mappa in i eh, framtida roller och ha med det i liksom alumniarbetet. Så vi har också en aktiv alumniverksamhet där det är en fristående förening som träffas och har liksom ett socialt intresse men där vi också från arbetsgivarens sida är, är nära för att just kunna hålla kontakten på ett, på ett smart sätt med tidigare Microsoftare. Tror du att det finns några risker med att, att det blir mer och mer uttalat att det vad ska man säga, risker med lojalitet kanske eller att, att den kanske ökar på ett sätt men också den här rörligheten kanske ökar, oönskad rörlighet? Ja, jag tror att man aldrig som arbetsgivare får vara rädd för rörlighet. Historiskt på Microsoft har vi haft väldigt, väldigt låg personalomsättning. Jag tror inte det är realistiskt utifrån de utmaningar som hela branschen står inför. Jag tror heller inte att det är sunt utan man behöver ju ha den här personalomsättningen som gör att vi inte krampaktigt håller tag i medarbetare och behåller på det sättet utan vi är trygga i att vi erbjuder en bra arbetsplats, en trevlig personalpolitik fantastiska utvecklingsmöjligheter och om vi hela tiden är ödmjuka inför att vi kan alltid med insikter från exitintervjuer i liksom ledarskapet allmänt kan vi alltid förbättra. Vi kan alltid liksom bli lite bättre, lite vassare. Men jag tycker att det finns något väldigt skönt i att inte liksom krampaktigt hålla ner en personalomsättning utan någonstans vara trygga i att vi erbjuder vad vi ser i en bra arbetsplats och hoppas att fler ser det och, och kommer och hjälper oss att utvärdera den på daglig basis. Det låter bra mycket fräschare. <laughs> Är det här, eh, jag förstår att det här är en, en sån här eh, innovativ eh, idé att jobba med mm. att utveckla rekrytering. Har du några fler konkreta, dina tre bästa tips till andra företag om man vill eh, bli kreativ ja, när man rekryterar? Ja, och jag skulle säga så här att Microsoft är inte unikt i ett stort globalt företag i centraliserade HR-funktion. Det, vill säga det betyder till exempel att vi har inte egentligen rekryterare lokalt utan hela rekryteringsmuskeln sitter liksom centraliserad. Och det gör att vi lokalt har ganska små möjligheter att liksom jobba med eh, employer branding insatser som handlar om liksom större engagemang i, på mässor eller olika saker. Så 
Så därför måste vi vara ganska kreativa lokalt. Och då har vi tänkt så här att många bäckar små. Att jobba verkligen genom medarbetarna. Och det är ju inget unikt i sig. Men ett exempel som vi har är att vi skapade ett mini-Microsoft. Tog olika delar, olika personer från, med, från organisationen. Skapade ett projekt som vi kallade Sveriges attraktivaste arbetsplats. Och det var med syftet att inte hitta på någonting nytt egentligen utan att faktiskt konsolidera det vi har, det vi ser, det medarbetare här själva säger är liksom varför man jobbar på Microsoft. Och helt enkelt konsolidera det och på det sättet få alla med på tåget och på det sättet jobba genom 600 goda ambassadörer för Microsoft. Jag tror att ha det här liksom formatet, lite hackathon-formatet mm. och låta medarbetare själva landa i varför man jobbar. Det låter ju ganska banalt och ganska enkelt men man behöver nog liksom formera sig och göra någonting lite konkret lokalt. Då tror jag att det håller över tid, det känns trovärdigt och det kan också liksom bli lite mer en kräsrotsrörelse. Och då paras det med såklart andra mer centraliserade insatser men... Det här blir ju vad vi kan göra utan så stora medel eh, lokalt i ett bolag som vårt. Mm. Det var nummer ett. Så att jag skulle säga att mitt andra tips är att håll kontakten. Och då är det egentligen från båda hållen. Så att alla nätverk är ju ett bra sätt. Men också håll kontakt genom chefer. Boka upp luncher. Vi har i Svenska ledningsgruppen eh, olika luncher som vi tar med eh, intressanta personer. Både som inte har jobbat på Microsoft men också som har jobbat på Microsoft för att just hålla kontakten. Och det tredje exemplet skulle vara det som jag nämnde att det vill säga tydliggör internt. Ge helt enkelt talutrymme till personer som har jobbat och som kommer tillbaka. Och som kan ge sin eh, ibland ganska osminkade men, men eh, viktiga input kring hur, hur vi ska jobba och vilka spaningar man har. Otroligt spännande. Stort tack Helena för att du var med oss här idag Jag tror att POA precis och hoppas att våra lyssnare också har fått ta med sig mycket från det Stort tack Stort tack och varmt lycka till i fortsättningen med Boomerang-projektet Tack Tack så mycket, hej då Ja, men här Pia, jag tänker mycket av det jag tar med mig. Jag, jag får om det här ordet som, som både Thomas och, och jag tycker att även hon kanske inte nämner just ordet holistiskt men jag, det är det jag, jag stannar vid och, och tar med mig mycket. Det är viktigt att se holistiskt på eh, rekrytering. Det handlar om människor, det handlar om individer före, under, efter en eventuell rekrytering som vi pratar om idag. Eh, Helena pratar om detta med att, att ja, men boomerang, få tillbaka folk. Eh, vi måste ju leva som vi lär. Mm, jag tror också klokt det här att ha dörren öppen som ja. hon pratar om. Eftersom det är stenhåll konkurrens eh, på marknaden och jag Tänk att det kommer bli allt svårare för företag att hitta rätt personer, rätt talanger. Att man behöver vara ödmjuk, ha dörren öppen och inte bli sur om folk ja. väljer att lämna just oss för några år. Exakt. Och så tar jag också med mig det hon lyfter som jätteviktigt, det här med deras alumniverksamhet. Det här med att hålla kontakten och att nätverka. Och det är ju någonting som vi gillar också i ja. EGN, Daniel. Mm. Eller hur? Vi har ju faktiskt det för våra medlemmar som eh, ja, men man är med ett tag. Eh, kanske med i par tre 
år eller fem år eller ett år. Eh, byter roll, byter bolag, byter verksamhet eh, eller vad det nu är för någonting. Eh, och så finns man med kanske då ett tag i en alumniverksamhet och förhoppningsvis kommer tillbaka i en av våra chefsnätverksgrupper. Men så det, det gäller ju det gäller ju våra anställda också. Just det där med att se till att man gör ett bra avslut. Mm. Varje eh, relation är viktig. Verkligen. Att leva som vi lär eh, och inte låta någon slags, jag vet inte, ful, dålig prestige mm. eh, vara det som, som styr och leder. Utan vara så trygg. Eh, det är väl ett ord också, så här, det holistiska, men också var trygg. Mm. Var trygg i det du har och, och eh, gör det du, har, det, det du är och har ännu bättre. Mm. Eh, det, det är vägen framåt att hålla på att, att eh, nej men gör bra avslut. Jag tycker det här var ett eh, jättekonkret och givande avsnitt. Jag tycker att det var en superbra start på Like a Boss-podden 2019. Eh, och nu tänker jag att vi ska hålla ångan upp och accelerera. Eller vad säger du, Daniel? Ja, Hur ett, blir 2019? Ja, men det blir fullt av spännande, massa spännande gäster. Både i studion och per telefon. Gå in också på vår hemsida egn.se. Vi har en massa frukostseminarier. Frukostseminarier här i Stockholm, Göteborg, Malmö. Lyckoforskning kommer det vara seminarier om under våren. Cybersäkerhet och en massa andra spännande saker. Mm, proppfull vår med spännande aktiviteter. Vi blir också jätteglada för feedback. Om ni vill komma i direkt kontakt med oss, maila till daniel.stenmark.egn.se. Och där tar vi och rundar av. Ja, visst. Ja, stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen. Det gör vi. Ha det Hej då. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Like a Boss görs av produktionsbolaget Munk. Mm.